0: 你听过会让你呛掉的迷幻蘑菇吗？今天 Jasmine 就要跟大家分享我在墨西哥吃蘑菇的奇幻之旅。听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。来到贾斯敏游牧生活第十集，我是 jasmine。今天要跟大家分享的是询问度非常高的蘑菇经验。这个蘑菇它不是一般的蘑菇哦，而是吃了真的会让你扛掉的奇幻蘑菇。而这趟蘑菇的旅程时间长达六个小时，也就是说我扛了六个小时吗？<笑>好，待会呢会告诉大家详细的细节，我会巨细靡遗的。描述我的视觉、听觉，还有这个一整个寻找蘑菇的故事，说给你听。因为我觉得前面在探索、在寻找蘑菇的那些故事也非常的有趣，所以如果你想要知道这一整趟冒险的故事的话，一定要听到最后哦。如果你是第一次听到贾斯米游牧生活，跟你介绍一下我自己。我因为热爱旅行，所以跑去墨西哥当华语教师，也写下了一连串连我自己都想象不到的故事。这个频道是在聊旅行的故事，还有华语教师的经验分享。如果说你也是很喜欢旅行，甚至你想要知道如何成为线上华语教师，达成一边旅行一边工作的梦想，那就一定要按下订阅哦。希望我的节目真的可以帮助你走出去，找到自己喜欢的生活方式。声音跟旅行是两件我最喜欢的事情，所以做这个节目真的让我觉得是最幸福的工作。而有一件令人兴奋的消息要分享给大家，就是我要上世界级的直播节目啦！就在下星期三8月12号晚上8点，在台湾时间晚上8点 j a s m i n e 会跟 Fly with Lily 学英语环游世界的 Lily， 还有三层公寓的 Alice 一起分享，要怎么样可以一边旅行一边工作，达成环游世界。的。的梦想，这个活动是由世界各地的 Podcaster 接力直播，希望线上的听众人数可以打破世界纪录，突破十万人。所以喜欢 Podcast e 的你千万不要错过哦！我会把购票的链接放在描述栏位，目前还有一些免费票可以索取，大家赶快去抢票哦！接下来要念听众在 Apple Podcast 上面的留言，这位朋友的账号是乘0523。他说：“每次听完都很励志，很期待看到 Jasmine 嗅调的样子。”哈哈哈哈哈他真的打了五个哈。OK， 谢谢阿成的留言。嗯， OK， 没有问题。我这一集就是要达成你的愿望，来说说我吃蘑菇的腔调之旅。墨西哥南边有一个州叫做瓦哈卡，那边有最好的编织品，最好的墨西哥美食，所以我在那个城市住了三个晚上。那我记得在最后一个晚上的时候，有两个背包客室有一个是墨西哥女生，她叫做哈娜，另外一个是英国女生，她叫做 Chloe。她们两个问我要不要一起去 San Jose de Pacifico， 那我就问那是什么地方。然后他们就说：“嗯，就是一座山，就是一个 mountain， 然后有 mushroom， 哈什么啊？什么 mushroom mountain？ 就完全黑人问号。”但我就问他们说：“那座山在哪里？”然后他们就说：“就在我要去的海边的路上，因为我那个时候的下一站是距离瓦哈卡市区大概十个小时车程的一个冲浪的海边。”然后他们说那座山是在同一条路上，也就是说我大概先坐个五个小时的车，可以先到那座山上，再继续前往到海边。那我想说 ，OK， 很顺嘛。虽然说我不知道什么是蘑菇山，但是反正我也没有明确的时间表，那就一起走吧。所以隔天早上五点就出发了。到了那个连台湾的旅游书都完全没有提到的蘑菇山。老实说，去墨西哥之前我也没有听过什么叫做奇幻蘑菇，那是那个时候听到这两位朋友的分享，我才赶快 Google。才知道说哦，原来这个东西好像只有在荷兰是合法的，所以大部分的人分享的经验都是因为他们到了荷兰，然后特别去买这个蘑菇。但是分享的人好像都把它讲得有一点可怕，他们觉得因为不知道你吃了以后会发生什么事情，或者说从来没有碰过 drug 的人也要小心谨慎。那甚至有人是先把自己锁在房间里面，因为他自己只有一个人，他不确定是否。我会发生什么不可预测的事情？所以在他吃下蘑菇之前，他就把门窗通通锁紧，然后一个人在房间里面体验他的奇幻之旅。我那个时候心里真的是有一百个问号，而且一路上的网络又非常的差，只能够查到很少的资讯。那个时候的我是连什么叫做大麻味，或者是抽大麻是什么感觉都不知道。更不用说是蘑菇了，内心其实是有一点害怕，但是又抱着一个反正没试过啊，可以试试看的那种心情。最重要的是，我那两位朋友都非常好，哈娜跟克洛伊，他们人都很 nice， 也跟我年纪差不多，又会说西班牙文，一个是墨西哥人，就觉得说，嗯，那应该不会有什么问题吧？他们两个感觉都超级照的，所以就觉得跟着他们应该也不会发生什么太可怕的事情吧。到了山上以后，只觉得很冷。很像是要爬合欢山之类的那种中间的休息站，可以吃金针排骨汤或者是买高丽菜。当然那边没有金针排骨汤，也没有卖高丽菜啦，只是说那个整个气氛就是凉凉的空气，还有你可以看到一点点的云海。唯一不一样的是，那边有非常多的嬉皮，每一个人的打扮都是啊、呃，不管男生女生，头发都很长，可能长到胸部或者是腰的位置。然后他们会扎成一种特别的辫子，不是麻花辫，要怎么形容啊？一根一根粗粗的，就是很嬉皮的样子。那种头基本上是你可能一个月没有洗头也没有关系。那嬉皮他们在走路的时候，你都会觉得他们好像有一点没有精神。他们通常看起来都非常的 casual， 非常的随性。也就是说，那座小镇给人的氛围是两个极端，一个就是很当地的墨西哥人。另外一种人就是观光客，而且大部分是嬉皮，穿着大大的墨西哥帽梯，眼神涣散，每个人都刚嗑完药的样子。<笑>那座山真的很小，市区大概全长只有一公里左右。那两三家简单的饭馆，还有一些卖蘑菇编织品的当地富人，只有一家是有 WiFi 的咖啡店，而且它是以小时来计价的。没有 hostel， 也没有 hotel， 只有所谓的 cabaña， 就是小木屋。在网络上，像是 Booking.com 或是 Airbnb 也蛮难找得到可以先预定的 cabaña， 因为他们都是在当地而已。到了以后，再挨家挨户的去问说有没有住宿，所以一定要会西班牙文，因为那是一个很乡下的地方，他们的英文能力都不是太好。基本上，游客到那边的目的只有两个。第一个就是要在大自然里面享受蘑菇之旅，第二个就是体验类似天然烤箱，有一点像是天然的航楼的那种玛雅仪式。我到了那边以后才知道，墨西哥女生哈娜她已经先预定好了蘑菇加上三温暖的 t o 那 Chloe 跟我我们都没有任何的准备，我们想说到了当地再去找。一下车，哈娜她就先奔去她的 tour， 然后 Chloe 就跟我一起挨家挨户地找住宿。我真的很感谢她，因为那个时候完全是靠着她帮我问东问西这样子，然那我就只是一个衣青的概念，很没有用。我们就在那条主要的道路上面找到了一间餐厅，也兼有卡巴尼亚的住宿。入住了之后，认识了一位阿根廷的男生，他也是一个背包客。然后很明显的也是为了蘑菇跟三温暖而来的，所以我们就决定三个人一起出发，一起去寻找这两个 tour。结果不知道是不是因为淡季的关系，我记得我到的时候是2018年的9月中，快要10月的时候。而旺季是在雨季，也就是在暑假的时间，而且也有可能因为蘑菇是违法的，所以商家不能够大拉拉的直接把资讯写在外面，所以我们就只能有点像是碰运气，看看能不能得到任何一点资讯。最后哈娜她都已经体验完回来了，我们还是没有找到。哈娜就跟我们分享说，他刚刚的那个 tour guide 叫做 Jose，Jose Jose 他的意思是说，已经没有蘑菇了，因为雨季已经结束了。可是如果我们只是要体验三温暖的话，是 OK 的。那我们就想说，那当然好啊，我们就先去体验三温暖吧。通常旅行到这种山中的小镇，基本上你就会觉得没有一件事情是确定的。就连哈纳，他是已经告诉我们说有一个人叫 Hosey， 但是他也没有办法很明确的说那个人的家在哪里，我们要怎么去找到那个人，然后几点几分开始这个 tour。因为算是任何事都只是一个口头上的跟你讲说好啊，没问题。你有朋友要来吗？那你明天早上带他们过来。就这样，然后他拿回来跟我们讲时，只是说：“哎、欸，你明天早上去找他们。”我们就想说：“呃，那时间呢？几点几分？在哪里？实实际的地点在哪里？都没有一个很明确的标准。”所以，我记得当我们在找那个路的时候，我们也是很茫然。我们就走在一条山间小路上面，然后根据哈娜的描述，可能是说你就大概走那条路啊，只有一条路，然后你走大概二十分钟左右，你就会看到左边有一个矮矮的房子。那个矮矮的房子墙壁上面有写着 Jose， 你就可以进去了。就是一切都非常的茫然。还好我们很幸运的有找到 Jose j 的他的房子。他先带我们到一个有点像是观景台的地方。然后观景台上面是布置的非常舒适，椅子上面都有放一些软垫靠垫，旁边的摆饰也有很多的用木雕啊，或者是漂流木刻成的蘑菇，那个感觉就是非常的灵性，然后非常的神奇。过了几分钟之后 h o 终于来了，他说他已经准备好整个天然的烤箱了，他也带着一把药草。这一大把药草上面有很多的香草，可能闻起来像是香茅的味道，是很 nature、很自然的感觉。他把这一束植物分给我们三个人。在我们进去之前，他拿着这一些药草在我们身上挥啊挥的，然后要我们介绍自己，并且拿着这一株香草走进那个窑里面，要练习在这个热气当中试图静下心来吸气吐气，好好的冥想。到底是走进一个什么样的窑呢？呃，我觉得大家可以想象一下，你有没有吃过窑烤披萨？会把披萨送进去一个很大的山洞吗？就是一个小小的山洞里面。那我们就有点像是住在一个放大版的烤披萨的地方，就是一个窑，然后它的上面是用一些令草或者是木材搭建而成的，在里面大概只有只能够容纳三个人到四个人左右的空间，里面有小板凳，所以我们就围坐在窑的里面，窑的正中间。会放着很多非常烫的石头，要小心不能碰到。然后在石头的上面就放着那些药草，而侯 s 他每大概二十到三十分钟会叫我们浇热水在那个呃在这些热石的上面，所以你就可以闻到香草的香气整个散发开来，而且也会让整个小小的空间充满了蒸汽，变得更热。对我来说，其实还蛮习惯那种温度，就是很像是去游泳的时候那些 SPA 烤箱的感觉，你可以享受流汗的快感。但是对于 Chloe 跟还有阿根廷人来说，他们真的我可以感觉得到，他们非常的不适应那种热度，他们真的有一种啊，怎么可以这么热？不行，我要好好的静下心来，好好的安静下来。慢慢的体验这个全新的感受，这样子，在每一 round 开始之前，猴 s i 都会讲一段玛雅文，其实我们都没有人听得懂，有点像是在祈福，或者是告知祖灵说这边有三个人正在进行这个仪式，然后希望我们可以，可能他可以帮我们保佑我们平安等等的吧，这是我猜的啦。猴 s i 他也会跟我们讲说，现在请你开始自我介绍，说你是谁，从哪里来，你有什么愿望等等的。那其他的时间基本上就是静默，呵呵呵，就是静默，然后体验这个热度，体验这个气氛。在我们进去之前，其实我们都穿得非常的简单，我们只有穿可能比基尼或者是围着一条浴巾而已就进去了。因为在进去之前，他们都有强调里面是非常的热，能够不要穿就不要穿，只要把重点部位遮起来就好了。但我们就在第二 round 还是第三 round 的时候，可能只有在里面待了半个多小时，还是一个小时左右。c h l o 就突然说：“不行，我受不了了。”然后他就冲出去。他冲出去以后。他就直接倒在地上，我跟那个阿根廷男生，我们就整个傻眼了。当然就是赶快先出去救人。那个时候可能刚好侯赛又跑去偷懒，就是不知道他跑去哪里了。所以就我跟那个阿根廷男生试图要把柯 h 扶起来，因为他真的是整个人已经失去意识，当下真的有一点尴尬，因因为他只有围着一条浴巾，几乎是 naked 的昏厥在地上。后来侯赛他老婆跟他才赶快过来帮忙。那我们最后也就有一点草草结束了这个三温暖的仪式，但我觉得这一项体验就是很像是在用一种类似热瑜伽的概念吗？就是说，透过身体不是一个你平常能够忍受的温度，但是你还是要试图在这个不舒适的环境当中静下心来，除了心灵上是一种沉静的感觉。在身体上，因为非常非常的热，所以也是促进新陈代谢很好的一个方法。现在回想起来，其实有点可惜，就是当初没有再要求我 s i 再给我们做一次这个体验，或者是说那个时候时间不够，就是因为山上真的很冷，然后我也没有带足够的冬天的衣服，所以我没有办法忍受在那个山上里面太久。如果有机会再回去的话，我想要再次去体验这个天然烤箱，还有整个玛雅仪式的感觉。在克洛伊昏倒了之后，我的靠山又少了一个。就是克洛伊，他说他真的那一阵子的身体状况不太好，他可能也一直拉肚子，所以他就决定不要再尝试 mushroom。他觉得他要好好的休息，就只剩下阿根廷男生跟我可以去寻找蘑菇了。那我也用一种非常佛系的心态去面对，想说既来之则安之，有遇到就遇到，没有遇到就算了吧。而那一天晚上刚好是中秋节，所以哈娜在咖啡店遇到了一个 hippy， 然后那个 hippy 说他们有一个满月的音乐会，就是一个 form 的 festival， 有一个 concert， 问我们要不要一起去？当然好啊，反正旅行在外就是随时有人约，就随时有空都可以去。故事累了吗？休息一下，进广告。因为 Jasmine 真的太喜欢游牧旅居的生活，但是有时候觉得有一点点孤单，很想要认识志同道合的朋友，所以我创了一个私密社团，叫做一起游牧。如果你也想要知道各国旅居的生活资讯，想要听旅行的故事，想要知道如何远距工作，都欢迎你到脸书搜寻一起游牧，或是我也会把社团的链接放在描述栏里面。让我们一起游牧吧。那天晚 上， 我就跟着哈娜还有阿根廷男生一起出 发， 前往那个我们不知道是什么样子的音乐会。我们又走在同一条山路 上， 就是在找 Jose 的房子的那条山路上。我那时候心里真的想 说， 到底这个偏乡僻壤的地方怎么会有音乐会 呢？ 就这样走啊走 的， 我们到了一个很大的空地。那个空地给人的感觉有点像是夜市，就是说没有人摆摊的夜市，一块非常大的空地，还有一些杂草，而正中间摆着一辆，就是是很像是那种美国校车的巴士，可是它是有经过彩绘的，就是涂的涂鸦非常的漂亮的一辆巴士，然后我们就到了那边，上了巴士。哈哈 哈！ 哈， 我现在回想起来还是觉得很好 笑， 就一切都觉得那那几天的太像是在拍电影了。我上了巴士以 后， 我真的是想 说： 天 哪， 这是什么地方 啊？ 巴士里面不是真的巴 士， 那是一个被改装成露营巴士的校 车， 而里面已经布置成有客厅、厨房的样子。然后已经有大概十来个 h i p p e 就是我刚刚描述那种长头发、看起来很颓废的那种 h i p p e 已经围坐在那个巴士里面的小客厅。那大家好像都不认识彼此，但是就是装嗨、装熟说，说嗨，你好，然后请进 ，nice to meet you， 就尽量克服自己的尴尬癌，挨坐下来。那辆巴士的主人是美国人，他也是一个厨师，他就有点像是一部电影里面那种五星级快餐主厨，买下了这辆巴士，改装成露营车，一边卖食物卖吃的赚旅费，一边开车从美国开到墨西哥，真的超级酷。那一辆车上面那个时候的每一个人，大家几乎都不认识彼此，都是因为听说这里有一个萤火晚会，有一个音乐会就来了。然后我们就自我介绍说，哦，我是谁啊？然后我从哪里来？我这趟旅行在做什么？等等的简单的大家自我介绍，然后有一搭没一搭的聊天，穿着塔 a k 就可能一小罐，有点像是高粱一小罐那种五十八度小罐的高粱，大家穿，但是那个是塔 a k 大家就这样一人一口，然后大麻烟也是这样子穿着过来，大家一人一口，一边随意的聊天，然后随意的喝酒抽大麻。那我记得那个时候，我的斜对面的女生是一个穿着黑色帽 T， 还把帽子盖在头上的女生，她就真的在我面前吸 cocaine。我那时候有一点吓 到， 因为我真的没有现场看过有人是用鼻子在吸粉这样 子， 然后还要先把那个粉敲 碎， 嗯， 感觉真的很奇妙。那女生的有一点 怪， 就是说我们大家在聊 天， 当我们聊到一些比较有趣的话题的时 候， 可能我们会简单的笑一下。但是他就会突然用那种巫婆笑的方式很，很笑得很用力、很大声，这样就是笑到有点像八方摘头要往后笑那种感觉。但是笑完了以后，又马上回到他自己的状态，就是。又又回到那个帽梯盖着头，然后低着头在那边不知道自己在做什么事情的那种感觉，就是一个很怪的、很怪的画面、很怪的场景。其实我那时候英文跟西班牙文都不是太好，有一点吃力的在适应或者是在社交，但大部分的时候我都是安静的，比较像是一个旁观者。后来大家可能聊了一个小时左右，比较没有话题了，你可以很随意的离开巴士。巴士的外面他们堆了萤火。而且那天是中秋节，所以你可以抬头看月亮，或者是就在火旁边取暖。而那个萤火的旁边呢，是一栋小木屋。小木屋就是大部分算是主揪吧，就是这些人的主揪。所谓的音乐会就是发生在这个小木屋里面，里面还真的有一套爵士鼓。然后有几个人就这样子很随性的拿起他们的吉他，或是拿起他们的贝斯。大概有一个人起个头，然后他们就开始演奏音乐了。而且呢，他们的音乐是没有谱的，他们也没有事先的 rehearsal， 什么都没有。他们就是一个一个进来，可能 bass 先进来弹几个和弦，然后再吉他进来，鼓再给他们节奏等等的，就这样。他们真的非常的随性。听的观众看你是要自己找张椅子坐，还是要躺在他们的床上都可以，就是一个非常奇妙、非常 casual 的夜晚。而那天有一个特别的收获，就是阿根廷男生不断的跟每一个人聊天，不断的在问蘑菇的资讯。<笑>最后呢，他终于问到了一个人，那个人说他知道另外一个人，那个人有在卖蘑菇。讲到这里，真的觉得很好笑，好像我们是一群就是急着想要去嗑药的人。但我那时候真的是很佛系啦，就是一切的事情都是那个阿根廷男生在问，然后我就我的心态就想说啊，有问到就好啊，没有问到也没有关系。当我们回家的时候，那个阿根廷男生就很兴奋的跟我说，他问到了，他终于知道谁有在卖蘑菇了。那我们明天早上就去找那个人。在卡巴尼亚睡了一晚以后，隔天早上又再度出发。又是同一条山路，要寻找另外不同的房子。这一次的房子要走更久，那个指示可能是半个小时还是一个小时、四十分钟之类的。然后在一个什么比较小山坡上面的房子，这次遇到的这个卖蘑菇的人给我一种呃，我不是觉得很舒服的感觉。他那个时候好像才刚睡醒，穿着一身军装，也是留着一头长发，扎着辫子，还有一个很大的烙腮胡。他的房间非常的乱，而且还有闻到一点点尿骚味的味道。但是可以看得出来，每一个空房间，他的房间真的是空房间哦，就是只是一个空间而已。空房间都有一些西方的外国人、白人，他们在露营，或者是睡在睡袋上面，连外面的草地也有人在露营。所以感觉他可能是，我不知道哎，可能当地小有名气的，有在卖很多毒品的人吧。他的墙壁上还有挂着一个很大的类似窗帘的东西，但是是佛教佛祖的图案。反正他的家里面一切的摆设、环境都让我觉得这到底是什么地方啊？或者是我那时候也一直问自己说：“我的天哪，我到底我到底到了哪里？我怎么会把自己置身在这种电影般的场景里面？”那个阿根廷男生在跟他沟通的时候，又完全是用西班牙文，所以我真的一句都听不懂，也没有办法帮上任何忙。甚至他们如果突然想对我怎么样，我可能也不知道我可以怎么办。<笑>但是就是一个我不知道哎、欸，可能是拱大吧，我也蛮相信那个阿根廷男生的。对于背包客栈，同样是背包客的人，大家都旅行了，有很多的旅行经验，也不会觉得说对方。会是一个什么样的坏人？后来，这个穿着军装的男子他就卖给我们了，装在罐子里面用蜂蜜腌制的蘑菇。他说，现在因为雨季已经过了，所以他把新鲜的蘑菇腌制在这个罐子里面，效果可能会比较差，但是还是有效的。一个人大概是吃半罐，可能几个汤匙左右就可以达到一样的效果。我们就拿着这罐蘑菇往森林里面继续走去。这一路上真的非常的茫然。我想我那时候也不知道自己在干嘛。可是因为那个时候没有工作，没有心事，就是一个把自己净空在旅行的状态。对于所有的事情都是用一个最开放包容的心态。我们就找了一个空地，阿根廷男生还准备了一根汤匙，我们就把那个罐子打开。那个蘑菇看起来真的是一个。那怎么说呢？有点像是海苔酱，海苔酱那种黑，整罐都黑黑的颜色。然后那个蘑菇就是看起来有点像是那种西洋的菇，不是我们的香菇，但是已经变成海苔酱的颜色。所以看起来真的非常的丑，完全就不会想要吃。一罐大概是台币300块左右。虽然说你真的不想吃它，但是你都花钱买下去了，而且你也想要体验看看，所以我们就这样子一人半罐的把它吃掉了。因为用蜂蜜腌制的，所以其实吃起来是甜甜的，但是也不可否认，就是在你咬几下之后，你会感觉到一种非常涩的感觉。咬没有几口以后，就很想要赶快把它吞下去。去，因为不希望那个很涩的感觉一直留在嘴巴里面。吃掉了以后，我们就开始走在森林里面，期待有任何一点的感觉。但是呢，我们的感觉都非常的微弱。我唯一的感觉就是，我的眼前好像有进入 Photoshop， 就是我的整个视觉有变得有一点点。vivid 变得比较鲜艳的感觉，但是我不确定那个感觉是不是因为可能刚下过雨，所以阳光洒下来，让你觉得哎、欸，整片森林的树叶看起来都更鲜明的感觉。基本上好像就这样，我跟阿根廷男生都没有感觉到太多的变化。大概走了半个小时以后，我们就开始觉得是不是被骗了，因为。刚刚那个军装男生真的很像骗子，<笑>我们就觉得好像一点效果都没有啊。阿根廷男生也说：“对啊，好像呃有点有点失望这样。”后来再走啊走的，就开始下雨了。我们算是幸运吧，我们就又看到旁边有一个小木屋，但是那个木屋完全锁着，它只有一点点的屋檐，我们可以在那边躲雨。在躲雨的时候呢，心情其实是有一点 d 的，就是觉得不知道自己在干嘛。有一串莫名其妙的体验，又没有什么都没有得到，你只有觉得，嗯，树林好像看起来比较鲜艳了，就这样子，然后又下雨了，哪里都不能去，要再走回去可能要再走一个小时，所以我们都有一点失落，就这样子蹲在那个小屋檐底下的时候，感觉很想睡觉，然后我好像看到了我自己小时候的样子，接着我听到了很多问自己的问题，那些问题大概是说。啊，原来你小时候是这么可爱啊！对啊，小时候的你，大家都很喜欢你呀、啊，你也很有自信，非常的快乐。那为什么现在不是呢？现在的你为什么没有像小时候那么有自信，那么的快乐了呢？声音就这样，就一一直不断有类似的问题，这样反复着问着自己。就这样，在半睡半醒之间，阿根廷男生说他看到有一辆车来了，也许我们可以招车，请他载我们下山。车上的司机也二话不说，就直接说：“当然好啊，是顺路的，所以他可以载我们回镇上。”上车了以后，是三个欧洲的老人。<笑><笑>我真的觉得我那一趟旅程都很奇怪<笑>那。那那三个老人，他们有一点像是半退休了。他们都是欧洲人，好像是西班牙还是希腊。他们因为旅行到了瓦哈卡，非常喜欢那个地方，就决定在那边住下来。所以他们早上刚到深山里面去采蘑菇。但是他们采的蘑菇是真的可以吃的蘑菇，不是不是这种 drug 的蘑菇。还给我们看一个，就是他摘到一个超大，一个人直径有十五公分的蘑菇，就非常有趣。一个短短的搭车的经验，这三位老先生就载我们回到了镇上。在我们回到镇上以后，其实是有一点放弃了，就觉得说，嗯，好吧，应该是因为来的季节不对吧，所以没有这个缘分，可能也可以开始准备要离开了。结果，阿根廷男生竟然问到了，而且他问到的人是谁呢？那个人就是我们住的小木屋的老板。那个老板他也有开一个餐厅，然后因为他们都是用西班牙文沟通，所以我不知道他到底是怎么开始这个话题的。但是结论就是，原来我们的老板他就有在卖蘑菇了，然后他就有一点。他就有一点小心的，不是很想要张扬的，带我们到他的冰柜旁边，就是那种餐厅里面的冰柜，很像是卖吉亚冰那种冰柜，打开，从一个很大的商业里面打开，里面真的有 fresh， 就是新鲜的刚摘下来的蘑菇。哇，阿根廷男生真的超开心的。那我们就决定要把它买下来，也不管什么要不要参加兔耳，因为通常这些卖蘑菇的人，他们会是把它包装成兔耳的样子，因为它可以一边照顾你，确定你的状态，它也有点像是萨满会引导你，让你进入对的旅程，而不会有一个 bad trip。但是呢，因为我们真的已经。费尽千辛万苦，然后经历了一大堆奇怪的事情，终于问到有一个人在卖 fresh 的 mushroom， 那就想说，哈，就不要管了，我们自己吃也可以。我们就大概花了七百还是八百块台币，一个人各自买下了一人份的蘑菇。不知不觉已经说了这么久的故事，看来这一集必须要分成上下两集。下一集将会继续跟大家分享最重点、最精华关于我吃到 fresh mushroom 的经验。如果你想要听下去的话，一定要按下订阅，才不会错过接下来的故事哦。最后，我想问大家的问题是：你觉得几分钟的节目对你来说听起来才是比较舒适的呢？因为我常常讲故事讲一讲，可能就会讲到快要一个小时四五十分钟，但是也有一些朋友反映说，他们比较喜欢听短版的，可能大概十分钟左右的故事。所以也欢迎你留言告诉我，你想要听几分钟的故事。诚挚的邀请你帮我到 Apple Podcast 上面帮我打新评分。你可以在 Apple Podcast、Sound On、YouTube、Spotify 或是 First Story 等等平台订阅我的声音。听说只要搜寻甲乙丙丁物的甲，就可以找到贾思敏游牧生活喽。如果你想要看到更多的墨西哥生活照，欢迎 f o 我的 Facebook 或者是 Instagram。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常谢谢你花时间听完今天的节目。谢谢你的收听 ，Thank you, gracias。我们下次见 ，Adios, see you， 拜拜。